0: Todos, en algún momento de nuestra vida, tendremos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo u odiarlo. ¿Tú qué vas a hacer con tu caos? Episodio 91. El caos de la fobia social. ¿Cómo lidiar con él? Otro día más por aquí. Yo soy Alessa Dacier psicóloga online para seguimos a tanto en mi página web como en este espacio te acompaño a amar tu caos bueno este tema lo tenía pendiente porque alguien me lo había pedido y me pareció sumamente curioso el poder hablar de él, es un tema también que he trabajado en consulta incluso el año pasado hubo un caso con una persona en la cual vino porque tenía miedo, esa sensación de uf, peligro si salgo de casa o si comienzo a socializar con mis amigos de antes. Y esto era a raíz de lo que es la pandemia, bendita pandemia, donde a muchas personas les dejó secuelas emocionales. Incluso se dice que la tasa de personas que han solicitado terapia ha sido más grande a nivel de lo que es la pandemia y eso está muy bien que las personas nos estemos responsabilizando, cuidando, sanando y buscando por supuesto donde apoyarnos a nivel emocional yo recuerdo también que cuando la pandemia nos regresaron la libertad como dije yo <risa> en un momento había quedado con un amigo para tomar algo y yo tuve un episodio de ansiedad terrible. Incluso yo tuve una semana después que dijeron que podíamos salir de casa, que no salí, no socialicé con nadie porque tenía miedo. Bastante miedo y tenía ansiedad, ¿cierto? Vi hacia adentro, dígales, espérate, ¿qué está pasando? Luego, poquito a poquito, ¿no? Cuando fui viendo que ya... Las cosas se iban normalizando. Pude confiar un poquito. Es cierto, nos vendieron muchísimo lo que es el miedo. Y esto ha producido muchísimas personas hasta la fecha hoy en día. Les cueste bastante socializar, vincularse con las personas de siempre. Díganse amigos o familiares. También voy a hacer un paréntesis porque... Eh, el tema de la chica que vino a consulta sobre este tema específico eh, mientras estuvimos trabajando. Es cierto que su miedo principal tenía o estaba relacionado con lo que era infectarse del virus y de esta manera pasárselo a sus padres que eran un poco mayores. Entonces eso también se puede entender y es un poquito justificable. Bueno, vamos a hablar de un tema que antes de desarrollarlo, te voy a decir dos cosas. La primera, no eres tu diagnóstico. Eres mucho más que aquellos síntomas o etiquetas. Y otro punto sumamente importante que me parece muy curioso. Y tiene que ver con personas que ellos mismos se van diagnosticando y diciendo sufro de tal cosa. Cuando no saben lo que es. Incluso cómo condicionan para amar. Lo que es su vida y pensamientos. Hay estudios que hablan ¿no? de falsos diagnósticos. Donde las personas automáticamente le dicen tienes tal cosa. Comienzan a condicionar su forma de ser. Vincularse, ser relacionarse con otras personas desde esa etiqueta. Yo siempre en consulta tengo que repetir porque yo sé que muchísimas veces cuando alguien viene con una etiqueta y sin pautas a seguir de, hey, vale tienes ansiedad pero dime ¿cómo tengo que vivir mi vida? Y yo creo que la mayoría de las personas que hemos sido diagnosticadas nos hemos visto cara a cara con este mar yo, por ejemplo, cuando fui diagnosticada con ansiedad y un cuadro depresivo, yo estuve más perdida que lo perdida que estaba a nivel emocional en ese proceso. Y se supone que yo soy psicóloga y que tengo recursos, pero la teoría desapareció y esa situación que estaba viviendo era como cualquier ser humano que no tuviera conocimiento sobre psicología. ¿Por qué? Los psicólogos, aunque no lo creas, somos personas que padecemos. Tenemos situaciones iguales o peor que la que tú estás viviendo. Bueno, la comparativa de igual o peor no me gusta, pero ya me entenderás lo que te estoy diciendo. ¿Qué es una fobia social? Bueno, cuando hablamos de fobia, es aquella sensación donde el miedo irracional se instala. Y no podemos controlarlo. O gestionarlo, que es la palabra que a mí más me gusta utilizar. Múltiples situaciones, eh, cuando hay múltiples situaciones, hablamos de una ansiedad generalizada. Y normalmente afecta lo que es nuestra forma de vivir, ser, ¿no? Y afecta también lo que es nuestras rutinas. Es importante decir que cuando hablamos de fobia, Estamos hablando de también ansiedad, que muchísimas veces va muy relacionada. Bueno, en todas las ocasiones va relacionada. Bueno, una fobia social es aquello que evitamos, que suele producirnos ansiedad a la hora de tener contacto social. Este episodio, quiero que sea un episodio cercano para personas que no conocen los términos, psicológicos, entonces de esa manera estoy intentando que sea lo más llano posible. Es incompatible nuestra naturaleza con lo que es la fobia social porque a través de socializarnos con otros seres humanos aprendemos también a descubrirnos. Y yo creo que es una de las riquezas más hermosas que tenemos los seres humanos. Socializar, apoyarnos, sostenernos en otros seres humanos. Yo siempre en consulta, cuando entiendo que es sumamente importante la terapia, y wow, qué valientes somos cuando damos el paso de ir a terapia. Pero también siempre digo, vale, esto es una parte. La otra parte es el cómo tú te comprometes con las tareas, los recursos, las pautas que te voy a dejar y también algo importante. Tienes un grupo de apoyo, tienes un lugar seguro para apoyarte, un lugar seguro para uf, desplomarte también, como digo en algunas ocasiones, porque para mí está muy guay que hagamos terapia, está muy bien que hagamos meditación, mindfulness todas esas técnicas que hoy en día sirven muchísimo pero amigo, amiga que me estás escuchando, si quieres un fármaco natural y eficaz, ten un grupo de apoyo. Amigos, palabra mágica, amigos, para socializar, para desconectar, para descubrirte, para apoyarte en otros seres humanos y también entender la importancia que aporta las personas que nos rodean. Mira, ayer justamente fue mi cumpleaños Mientras estoy grabando este episodio Y tengo mi índice aquí de qué decir Y cosas que quiero expresar Me ha llegado esta reflexión Y es que la semana pasada yo estuve súper bajita De ánimos, estuve como en esa crisis de ¡Wow! Voy a cumplir años Nostalgia pura Y ¡Wow! Cuántos mensajes bonitos recibí ayer y eso para mí fue vitamina pura. o sea, saber que tengo personas que me quieren, eso para mí es como ¡huepa! Muy bonito, la verdad. Y yo creo que eso es terapéutico y sanador. Cuando existe una fobia social, nuestra vida se ve limitada por completo. Y aquí me detengo porque uf, es difícil. Claro que es difícil. Vivir con una etiqueta, vivir con unos síntomas que nunca habían estado presentes en tu vida y es una nueva realidad. Aquí el contexto es, vale, ¿cómo yo puedo sobrevivir? ¿Cómo yo puedo entenderme en medio de esta nueva realidad? ¿Cómo yo puedo seguir mi vida, mi trabajo, las cosas que me gustan? Porque es cierto, hasta que tú proceses la información. Y ojito, hay personas que tardan años en procesar dicha información y ver cómo encajar ese diagnóstico a su estilo de vida. Uf, esto se puede convertir totalmente en un caos. Pero yo te quiero decir que intenta en la medida de lo posible si tienes este diagnóstico, por favor apoyarte en otras personas primero y sobre todo buscar ayuda a un profesional que más adelante voy a hablar sobre ello, pero es de suma importancia entender que no podemos con todo. Y el no poder con todo nos da fuerzas, ¿sabes? Yo creo que muchísimas veces nos enfocamos en ser fuertes. Y no sirve de nada. Yo he sido más valiente, más fuerte, más resiliente a lo largo de mi vida... ...con he sido capaz de sortar, salir corriendo, como digo yo, de algunos lugares. Ahí es verdad que he sentido esa sensación de ¡wow! qué valiente! Pero cuando estoy intentando sostener, eh, dejar que se queden cosas o personas... A mi lado es cuando más débil y frustrada me siento. Cuando hay una fobia, hay ansiedad que no sabemos gestionar. Y esto es de suma importancia que lo podamos entender. Nuestra historia de vida nos va a ayudar bastante a mirar, ser conscientes de qué sucedió en nuestra vida. Si me estás escuchando y has venido a terapia conmigo, sabes que es una terapia, eh, una terapia no, una pregunta mágica que hago. ¿Qué sucedió? Y es que desde ese escenario podemos ver, podemos identificar, podemos analizar, ¿no? ¿Qué es lo que está provocando que estos síntomas se estén repitiendo? Claro, en el caso de lo que es una fobia social, podemos ir a un escenario... Donde eh, llegaste a sentirte desplazada, desplazado, porque aquí también nos escuchan chicos, humillada o humillado. Y para no repetir esa situación, ¿qué haces? Evadir, eh, no afrontar, no ver cara a cara. ¡Wow! ¿Cómo yo puedo entender que no siempre esto me va a suceder en todos los escenarios de mi vida? Y algo sumamente importante cuando evitamos algo lo que hacemos es producir más ese malestar en pocas palabras magnificar esa situación es que evadir no es ocuparnos evadir no es responsabilizarnos evadir lo que hace es llevar esos síntomas a peor Llevar esos síntomas a una situación que luego no vamos a poder gestionar. No vamos a poder sentirnos cómodos, cómodas en esa situación. Cuando hay una fobia social buscamos de todas las maneras posibles no socializar. Solo pensar que tenemos que ir a un evento o estar en un grupo X, eso nos puede llegar a producir muchísima ansiedad es importante diferenciar que no es lo mismo tener una fobia social a ser una persona tímida o introvertida que suele ser algo que se confunde bastante eh, la fobia social es mucho más una persona tímida o extrovertida se siente cómodo cómoda en su lugar eh, frecuente, dígase, con sus amigos, familia, trabajo, las personas con que se vincula. Pero cuando estamos hablando de una fobia social, estamos hablando de algo que condiciona, en todo el sentido de la palabra, lo que es nuestra vida y forma de relacionarnos con otras personas. Eso es eliminar la forma de relacionarnos con otras personas. Esto es lo que hace la fobia social. Eliminar, desaparecer la capacidad que tenemos los seres humanos para relacionarnos, vincularnos, sentir que pertenecemos a un lugar. Es necesario saber que huir no es sanar. Por eso necesitamos ocuparnos. Y cuando nos ocupamos lo que hacemos es ir a la raíz de ese malestar, ponerle nombre, como dije anteriormente, buscar ayuda profesional si lo llegáramos a necesitar. Bueno, en este caso lo necesitamos porque cuando estamos hablando de una fobia, estamos hablando de un diagnóstico que viene de la mano de un profesional, que viene de la mano de un psicólogo o psiquiatra. No es Google, no es Facebook, no es Instagram, no es YouTube, no es TikTok. ¿Vale? Porque aquí eh, es peligroso. Cuando estamos hablando yo padezco de tal cosa, tiene que ver un diagnóstico de un profesional que a través de herramientas, test psicológico ha podido determinar, medir, evaluar que tienes tal cosa. ¿Te digo, ¿por qué? Porque hay eventos en nuestra vida, traumas, hay traumas, no todo tiene que ser trauma, ojito, hay traumas que se pueden trabajar en terapia, con una terapia breve y desaparece, pero hay traumas que van a profundidad. Entonces te digo esto porque hay momentos en nuestra vida, un momento puntual donde podemos tener ansiedad y cuando esos síntomas desaparecen, la ansiedad también. Entonces, esto este es de suma importancia poder diferenciarlo porque no es lo mismo que algo puntuar que algo que está ahí paulatinamente en el tiempo. Dígase algo donde yo tengo que aprender a convivir con ello porque está ahí. Más bien, hay fobias que no desaparecen del todo. Lo que aprendemos es a reprimirlo y poder reprimirlo es entender... Que no hay un peligro que el peligro está en mi cabeza que el peligro está en mis miedos en mis historias del pasado y que si yo me doy la oportunidad de volver a estar en un escenario parecido donde hubo ese trauma o donde hubo esas secuelas las cosas pueden ir a mejor no siempre tiene que haber un peligro qué técnicas es útil para este caso bueno, una técnica que utilizamos en terapia para trabajar este tema y cualquier fobia es la exposición. Ir poco a poco buscando pequeños grupos, pequeños lugares donde puedas sentirte que encajes, donde puedas sentirte cómoda, cómodo, donde te sientas validado, validada, respetada, donde sientas que las otras personas se sienten cómodas también contigo. Un ejemplo puede ser un grupo de lecturas, clase de baile, de pintura, algo que te guste. Yo creo que aquí sería el primer punto. Busca pequeños hábitos que te gusten. Y de esta manera vas a buscar foros. Primero puede ser a través de lo que es el internet. Si pagamos el internet, como digo yo... Vamos a intentar sacarle provecho a cosas productivas. Existen muchos foros a través de grupos de Facebook, mayormente. También en Telegram, que es una nueva plataforma en la cual hay grupos sumamente seguros. Y ahí tú puedes ir socializando. Si ves que hay personas cerca de tu comunidad, decir, bueno, ¿por qué no un café? Y poco a poco ver no si puedo volver a quedar con esas personas o viendo. Pero aquí el punto importante sería eso, exposición. Solamente cuando me veo cara a cara con esa situación que me produce ansiedad, es que yo puedo aprender a lidiar con él. Entendiendo que la primera vez que me exponga, la ansiedad y el miedo van a estar ahí y es válido. Pero como todo en la vida, las conductas son aprendidas y se pueden modificar. De otra manera también podemos es afrontar la situación es a través de terapia y yo sé que el paso de ir a terapia no es nada fácil eh, a veces cuesta bastante pero lo dije anteriormente es válido tener un lugar para sentirnos acompañados para sentirnos que nos escuchan que validan lo que sentimos para sentir que ahí podemos encontrar recursos y herramientas. Yo recuerdo también otro caso. Mira, ahora me llegan más casos a la cabeza relacionados con este tema. Y esta persona me decía, Alessa, mi miedo, mi frustración no es lo que estoy viviendo porque yo sé ya convivir con ello. Mi miedo mayor es hablar de dicho tema porque el sentimiento de culpa el sentimiento de vergüenza que podemos llegar a sentir, uf, a veces es mayor que lo que estamos viviendo. El afrontamiento es ver los recursos que tenemos para lidiar con esa situación. Y yo sé que todos los seres humanos tenemos recursos, lo que pasa es que a veces desaparecen, como digo yo, y la tarea sería... Reencontrarnos con ellos Para poder ver Cómo podemos cuidar de nosotros Desde un lugar seguro Yo no quería que este episodio fuera largo Pero ha tocado Yo espero que lo puedas Disfrutar, que lo escuche Por pequeñitos eh, 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 Momentos Y que te sea de utilidad Si llevas tiempo lidiando Con esta sensación Dígase con estos síntomas Recuerda que tengo servicios de acompañamiento emocional. Víganse psicología online. Donde te ofrezco un lugar seguro. Para apoyarte, validarte. Y sobre todo. Ayudarte a entender. Que de esto también podemos salir. Muchísimas gracias. Como siempre por escucharme. Por estar aquí. Por ser parte de este espacio. Y aquí estaremos. Una vez más por aquí. Ofreciéndote temas. Que te pueden ayudar a entender tu caos. Bye, bye.